0: So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Perspective Talk. Wir sind hier wieder live und heute habe ich euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht, denn egal ob Finanzblatt, Forbes-Magazin oder, ich, ich denke, letztes Jahr das Forbes-Magazin, ähm, aber auch äh, das Founders magazin viele Medien haben über ihn bereits geschrieben. Dabei ging es eigentlich immer um das Thema Recruiting oder auch Gründung und heute haben wir hier mit Philipp Mooshammer tatsächlich ja eine Größe im Recruiting-Markt dabei und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die, ich würde mal sagen, die Platzhirsche der großen Branchen für sich zu gewinnen und wie er das macht und warum seine Recruiting-Kampagnen, seine Recruiting-Funnels so erfolgreich laufen, darüber wollen wir heute im Perspective Talk gemeinsam sprechen. Kurz zu Beginn, ich bin Leni von Perspective und äh, ja, wie gesagt, zu Gast ist bei mir Philipp Mooshammer, Gründer von Saint Media und einfach, ich glaube, Saint Media kann man einfach als erfolgreiche Legion-Agentur bezeichnen, da kannst du gerne auch mal gleich drauf eingehen und heute nimmt er uns eben mit in seine Welt und verrät uns seine Strategien und seine Tipps, wie er auch bei großen Marken, wie zum Beispiel Bentley, Maserati, Ferrari, einfach schon erfolgreiche Recruiting-Funnels erstellt hat. Also heute geht es um das Thema Konzerne, aber auch um das Thema Konzerne im Vergleich zu lokalen Unternehmen. So also, Wie unterscheidet sich einfach die Zusammenarbeit? Da bringt Philipp natürlich viel Erfahrung mit dir er heute teilt. Wir sprechen aber auch über Masterminds und wie das einfach als USP für deine äh, Unternehmung funktionieren kann wie du da deine Agenturdienstleistungen beispielsweise auch weiterdenken oder erweitern kannst. Und er hat uns auch einen ganz besonderen ähm, ja, Recruiting-Funnel mitgebracht von einer großen Marke aus Österreich. Dazu dann später mehr. Also, wir legen jetzt hier los, bevor ich hier meinen Mon Monolog noch weiterführe. Und ich will euch nochmal daran erinnern, dass das hier ein live shock ist und mir natürlich alle eure Fragen hier im Chat stellen könnt. Ich werde die dann einbinden oder am Ende noch... Fragen, darum ja, haltet euch nicht zurück und für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung hören oder sehen, seid doch einfach beim nächsten Mal live dabei. Wir machen das hier regelmäßig und ihr findet alle Links in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, Philipp, herzlich willkommen zum perspective tag Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, für die nette Einleitung. Äh, Eben wie du schon ein bisschen erwähnt hast, ähm, konzentriere ich mich eigentlich hauptsächlich auf Lead Generation. Und äh, in dem Bereich Lead Generation eigentlich hauptsächlich eben Thema Recruiting natürlich. Ja. ist bei mir halt auch das Haupteinstiegsprodukt mehr oder weniger. Und äh, wenn die Zusammenarbeit dann mehr oder weniger auch passt, äh, dann verkaufen wir auch Neukundenakquise-Ads, sprich äh, ja, hm. lead neukundenakquise bereich alles über Perspektive natürlich. <lacht> Und ja. äh, genau.
0: Ja, spannend. Ähm, Philipp, ich glaube, es ist offensichtlich, du hast auch schon relativ jung angefangen zu gründen, deine ersten unternehmerischen Tätigkeiten zu machen. Ähm, ich finde darum zu Beginn eines solchen Talks die Frage immer sehr spannend, wie bist du denn da so reingeschlittert? Also, wie ist das Online-Marketing zu dir gekommen und vielleicht auch, wie bist du dann zu dem Thema Recruiting gekommen?
1: Ähm, ja, generell mal zur Selbstständigkeit. Ähm, so Dieses selbstständige Leben habe ich mir eigentlich schon gewünscht, seit ich ein Schüler war. Uh, und zwar ist mein Vater selbstständig uh, und ja, ich habe das damals schon ein bisschen bei ihm gesehen, habe immer wieder auch bei ihm mitgearbeitet, wenn er zu viel Arbeit gehabt hat, bin ich selbst auch bis um 12 Uhr in der Nacht uh, in der Werkstatt gestanden und habe seine Produkte mit zusammengebastelt. und uh, irgendwann bin ich einmal uh, zu ihm hingekommen und habe gesagt, ja schau, cool, da hat mich auf Instagram mehr angeschrieben uh, und möchte mit mir ein Business aufziehen und das, so bin ich dann so ins Network Marketing praktisch reingekommen Uh, Firma brauche ich jetzt nicht extra erwähnen. Aber in dieser Network Marketing-Firma habe ich praktisch extrem viel einfach über Akquise, Verkauf, Marketing auch gelernt und habe mich so ein bisschen vom schüchternen Typen zum Extrovertierten eigentlich entwickelt. Uh, du lernst ja auch, wie du wirklich Leute auf der Straße eben ansprichst, etc. und verlierst halt wirklich sämtlichen Charme davon, uh, davor uh, einfach kalt auch bei Unternehmen anzurufen was jetzt mit auch so die größte Stärke von mir ist, würde ich sagen, weil äh, alle Logos, die ihr auf meiner Website seht oder alle Logos, die ich jetzt bereits als Referenzen äh, haben darf, ähm, habe ich selbst kalt akquiriert über Telefonakquise.
0: Spannend. Ja, ich denke, da werden, ja. werden viele eigentliches an Respekt davor haben. Ich glaube, Kaltakquise ist so immer einer der großen Knackpunkte im Unternehmertum.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist auch klassisch, also... Ist jetzt ein extra Thema. Aber ich betreibe auch keine klassische Kalterquise in dem Sinne, sondern äh, das Thema, was mir einfach sehr taugt. Ja, ist jetzt österreichisch. Also generell, falls ich jetzt äh, irgendwie in den Dialekt reinschlittere, tut es mir leid. Ich hoffe, man, man versteht mich irgendwie. Das ist ähm,
0: bei österreichischen Perspective Founder natürlich überhaupt kein Thema für uns.
1: <lacht> ja, stimmt. Der Michael kommt ja auch aus Tirol. Richtig. Genau. Ähm, und ja, ich bin im Bereich, also im Bereich äh, Kaltakquise, mehr so wirklich in der kreativen Schiene unterwegs. Also ich lasse mal wirklich bei der Akquise von jeder Marke, analysiere ich vorher mehr oder weniger die Unternehmensstruktur und arbeite mich im Netzwerk des Unternehmens halt hoch. Also So funktioniert es auch, wie ich so ein bisschen an große Marken herankomme.
0: Ja, spannend.
1: Äh, wir, haben auf, wir haben auch auf Freebie ausgearbeitet, wo das so ein bisschen drinnen steht, innerhalb von zwei Seiten, was man... Umgang beachten muss mit größeren Unternehmen, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass man diese halt akquiriert. Und äh, ja, genau, so bin ich so ein bisschen zu diesen Marken gekommen. Aber kurz zurück zu meiner Geschichte noch, ja, äh, weil ja. das ja vorher das Thema war. Äh, genau, ich bin dann ins Network Marketing reingekommen und äh, da lernst du ja auch sehr viel darüber, einfach wie du dein eigenes Social Media mehr oder weniger aufbauen sollst, etc. Ähm, habe damals auch schon den lieben Nick kennengelernt, der vor ein paar Wochen im Perspective Talk erst war ähm, und der war dann sozusagen Vorsprecher bei dieser äh, Company, wo ich war und äh, habe dann innerhalb des Networks immer wieder für andere Networker Ads geschalten, also Lead Generation Ads mhm. und äh, habe mir da von Nick auch ein bisschen Hilfe geholt
0: Spannend. und das war damals in, in, im Alter, wie bitte? hat es einfach auch super viel Learning by Doing und auch wieder dieser Netzwerkcharakter, den ich schon sehr, sehr oft tatsächlich in den Perspective Talks in diversen Werdegängen gehört habe. Genau, es, es war sehr viel
1: Learning by Doing einfach. Mhm. Ich war auch in verschiedensten Mentorings drinnen etc., also das war jetzt nicht irgendwie die einzige Person, die mich sehr geprägt hat, da waren auch noch andere Größen im Marketing dabei, wo ich ganz am Anfang eben schon im Mentoring mit dabei war. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, so was Ads angeht, war eigentlich das meiste Learning by Doing und äh, ich habe halt dann immer wieder einfach die Leute angeschrieben, wo ich gewusst habe, die machen äh, Ads für ganz große Networker beispielsweise ja. ähm, und habe mir da Hilfe geholt und äh, ja, irgendwann habe ich das einfach für mehrere Networker gemacht. Ähm, habe dann selbst auch mit der Kaltakquise begonnen, habe mir meinen ersten Online-Kurs sozusagen gekauft ähm, und nebenbei so ein bisschen Affiliate-Marketing betrieben.
0: Das heißt, du hast in und, eine andere Branchen eigentlich so mal oder in andere Teilbereiche des Online-Marketings auch tatsächlich mal reingeschnuppert?
1: Ja, genau. Ja, das war so ein bisschen den Teil, aber jetzt eigentlich ausgelassen von meiner Geschichte. Ähm, aber ich habe damals einfach man kennt das, man schaut auf YouTube, wie kann ich online Geld verdienen, etc. Und da war halt äh, auf der Top-Liste oben praktisch Affiliate Marketing. Und äh, man kennt das halt, Landing-Pages bauen äh, und Produkte von Digistore24 verkaufen. Und das war so, das war so mein erster Versuch äh, im Bereich Online-Marketing. bin dann eh relativ schnell aufs Thema Lead-Generation umgeswitcht. Und äh, dazu sagen muss man halt auch, das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ich bin 22 Jahre alt, ähm, habe dann mit 19 meine Agentur gegründet und ins Thema Network-Marketing bin ich mit 16 reingekommen. Ja. Ähm, das heißt, ich habe wirklich, also in der Zeit von 16 bis 19, habe ich mich in verschiedenste Bereiche ausprobiert. Ich war in einer Network-Marketing-Firma, ich war äh, bei einem Finanzvertrieb äh, eingestellt als Partner und es war einfach nie so das Richtige dabei. Und Online-Marketing, Uh, war so das Thema, was mich nebenbei eigentlich immer begleitet hat.
0: Ja, Und, spannend, äh, dass du echt so deinen Weg einfach gegangen bist. Das höre ich total raus, dass du dir einfach immer wieder eine Erfahrung gesucht hast, wo du sagst, hey, das ist eher das, was dir liegt. Oder da ist vielleicht auch am meisten einfach rauszuholen, weil sicherlich auch irgendwo einen Antrieb. Ähm, ich, ich mag einmal mal äh, auch im Anbedacht der Zeit, ähm, total gerne reinstarten so ein bisschen in diese Thema, Thematik deines Unternehmens ja auch einfach. Wir hatten da kurz in der Vorbereitung auch schon zugesprochen. Und ähm, auch wenn wir jetzt um den oder über das Thema sprechen, weil wir im Umgang mit Kunden, würde mich total interessieren, wie, wie steht es denn bei dir eigentlich gerade? Also du bist ja vor allem ähm, selbst als Gründer tätig und hast dir einfach ein großes Netzwerk an Freelancern aufgebaut, richtig? Mit denen du gemeinsam arbeitest?
1: Genau, ich arbeite im Prinzip mit diversen Freelancern auch von Anfang an äh, zusammen. Also man kann eigentlich sagen, dass das so mein Team ist mhm. und äh, ich bin jetzt gerade, also bei mir explodiert es gerade sozusagen wirklich und äh, versuche das Ganze gerade zu handeln äh, für jede Woche Bewerbungsgespräche äh, für meine Agentur ja. und besuche auch unter anderem eben Verstärkung im Bereich Content. also falls irgendwer da Bock hätte bei einer jungen Agentur, die gerade so richtig groß wird, äh, mit reinzustarten, bin ich natürlich äh, sehr froh über jede Kontaktaufnahme. Verlänger. Und Gerne. ja, das ist so ein bisschen das Thema gerade bei mir. Mhm. Ähm, ich habe im Bereich Vertrieb schon Angestellte auch gehabt äh, und meine Freelancer arbeiten eigentlich auch ausschließlich für mich. Also
0: ja. ist es sozusagen
1: eh fast für ein Angestelltenverhältnis nur halt rechtlich anders.
0: <lacht> ja. ja, das heißt, ist das dann auch so der Hintergrund, weshalb du dich bisher eigentlich für ein Freelance-Team entschieden hast, als für Festangestellte? Ähm,
1: man muss sich das auch so vorstellen, ich habe mit 19, wie ich gegründet habe, äh, eigentlich bis Mitte 2000, lass mir überlegen, bis Mitte 2021 äh, <lacht> habe ich eigentlich noch nicht Vollzeit das Agenturgeschäft betrieben. Ja. Also Mitte 2021 ähm, habe ich erst angefangen, das Ganze wirklich Vollzeit zu machen. Da habe ich auch mein erstes Büro dann äh, praktisch reingeholt. Und davor äh, habe ich mich eben sehr auf das Abi auch konzentriert. Das ja. habe ich ja sozusagen nebenbei gemacht und äh, in Österreich muss man auch neun Monate lang verpflichtend den Zivildienst absolvieren. Das sind 40 ja. Stunden pro Woche in einer Sozialeinrichtung praktisch. Und das war immer wieder so, ja, ein Projekt da, ein Projekt da. Und Mitte 2021 äh, war es dann wirklich Vollzeit. Und äh, du hast das eh schon ein bisschen angeteasert. Herbst 2021 war dann sogar schon der Zeitpunkt da, äh, wo ich eben dann mit Ferrari zusammengearbeitet habe.
0: Ja, mega. Und da sagst du eigentlich auch schon äh, so das Stichwort einer großen Marke. Äh, von, äh, da muss ich eigentlich auch erstmal gratulieren. Ja, das ist natürlich auch äh, irgendwo eine Kunst. Ähm, größere Konzerne oder auch große Brands ja vor allem, die echt was äh, im Markt zu sagen haben, für sich zu gewinnen. Ähm, lass mich doch da einfach direkt mal reinstarten, weil wir wollen uns ja vor allem auf den Umgang zwischen Konzernkunden versus ja vielleicht auch lokalen, kleineren Unternehmen konzentrieren. Ähm, Vielleicht da erstmal zum Einstieg: Wie gewinnt man Konzerne für sich?
1: Genau, da gibt es äh, im Prinzip verschiedene Methoden. Ähm, als allererstes, wie gesagt, das steht alles auch in dem Freebie drinnen. Ja, das teilen, äh, wir, gerne man noch, wie
0: das teilen wir dann gerne später. Ja, ja, sicher.
1: Ähm, da gibt es verschiedenste Wege. Äh, zur Vorbereitung sollte man sich auf jeden Fall äh, Backlinks äh, erarbeiten, das heißt eben verschiedene PR-Artikel. <lacht> man sollte einfach eine gewisse Präsenz im Internet haben, dass wenn ja. diese Leute dann nach dir suchen, ähm, dass du eben wirklich deine Expertise sozusagen unter Beweis stellen kannst dort, <lacht> dass die dir vertrauen.
0: Also du Und brauchst du schon eine gewisse Brand, die man mitbringt?
1: Ähm, ich würde vorher auf jeden Fall äh, eine gewisse Internetpräsenz beziehungsweise Brand aufbauen, ich habe zum Beispiel auch einen eigenen PR-Kontakt, mit dem ich mir dann die PR-Strategie jeweils für ein Jahr immer anschaue und bin sehr bemüht darum, dass ich wirklich in jedem Format halt irgendwie vertreten bin, das heißt im Bereich Video, dass man einfach verschiedene Interviews reinbekommt, ich war jetzt zum Beispiel bei Wirtschaft TV auch beim Julien, im Bereich Podcast, das heißt, dass man so, so alle Sinne mal anspricht, mehr oder weniger, also Video-Interview äh, per Audio, okay. äh, verschiedene PR-Artikel äh, in, in verschiedenen, äh, wie gesagt, Finanzblatt, Forbes etc. Ja, da schaue ich einfach, dass ich mal eine gewisse Reputation aufbaue, dass, äh, wenn ich auf diese Kunden zugehe, dass halt meine Präsenz im Internet auch passt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Präsenz im Internet schon perfekt ist. Ich habe alle Hände voll zu tun und meine To-Do-Liste ist zehn Seiten lang. Also es gibt immer einige Sachen zum optimieren. Äh, so ist es nicht. Aber ja, genau, da muss man sich vorher einfach so ein bisschen darauf vorbereiten und wie man diese Leute dann reinbekommt, das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Ich habe das zum Beispiel äh, strategisch so gemacht, dass ich einfach, äh, ich habe ja im Bereich äh, Unternehmertum schon verschiedene Kontakte gehabt und äh, dass man da einfach sehr einfach auf sein Netzwerk schaut und dieses auch wirklich nutzt. Die wenigsten nutzen das ja auch wirklich. Ja. Und wenn du viele Unternehmen in deinem Umkreis hast, kennen die auch wieder Menschen. Und ich habe mir damals zwei Vertriebler reingeholt, die eben auch super Kontakte gehabt haben. Mhm. Alles auf freiberuflicher Basis. Da war zum Beispiel von einer, ich sage jetzt die Marke immer nicht, aber der Ex-Vertriebsleiter von einer sehr großen, ja, so Staubsauger-Föhnmarke. <lacht> Man weiß jetzt eigentlich schon, was es geht. Äh, der war da dabei und so habe ich so die ersten Kontakte zu solchen Konzernen bekommen. Bei Ferrari zum Beispiel war es pures Cold Calling, die haben mich vorher nicht gekannt. Ähm, aber ich analysiere dann ich im ja Vorhinein.
0: Das heißt, ja. das irgendwo auch die Kombination, dass du auch tatsächlich daran investierst, zu sagen, ich baue mir jetzt PR auf, ich baue mir jetzt aber auch mein, also ich meine, die Vertriebler waren ja dann für dich tätig, das heißt irgendwo investierst du ja auch dann in, in dein Netzwerk ja oder auch in deren Netzwerk. Das heißt, das ist schon eine Kombination aus so beidem PR-Netzwerk und jetzt kommt ja, ja, ja immer Cold Calling dazu, das heißt, du kommst oder andersrum, Cold Calling baut dann auf den anderen Tätigkeiten irgendwo ja auch auf, oder?
1: Natürlich, also wie gesagt, das Cold Calling ähm bei solchen großen Marken, das würde ich dann halt erst auch angehen, wann ich äh, so eine gewisse Präsenz einfach auch habe, mhm. dass, sich, dass sich das halt auszahlt, mehr oder weniger. Bei Ferrari, das war so die erste große Marke, die mit mir halt gearbeitet hat. Ähm, da habe ich vorher nur, sagen wir mal, die Maschinenbaufirmen um die Ecke gehabt. Ähm, und dann sind eben, wie gesagt, ich arbeite hauptsächlich mit deutschen Firmen wirklich auch zusammen. Und dann sind viel mehr Leute auf mich auch wirklich aufmerksam geworden. Und äh, ja, jetzt gerade durch den Forbes-Artikel, ich war dann auch noch einmal in die Oberösterreichischen Nachrichten. Äh, Punkt ist bei mir halt gerade extrem. Ja. Und das, man, man sieht halt jetzt schon langsam, dass sich das ein bisschen auszahlt. Warum PR? Vielleicht auch ganz kurz. Ähm, ich habe natürlich für meine eigene Agentur auch schon das ein oder andere, die ein oder andere Freebie-Ad zum Beispiel geschalten. Uh, nur diese Ads auf Erstgespräche etc., das hat halt nie so richtig gut funktioniert. Beziehungsweise das sind auch immer nur die Leute reinbekommen, die ich auch nicht haben wollte. Okay. Und uh, dann habe ich mal gedacht, okay, die anderen Agenturen investieren halt alle uh, in Ads. Ich investiere halt vollgas in PR und gehe dann mit Cold Calling und baue auf der uh, gehe dann mit Cold Calling rein und baue halt auch diese PR auf. Ja. Und äh, da war eben, erstens habe ich mir natürlich mein Netzwerk genutzt und äh, mir praktisch Kontakte und Wissen reingeholt von außen, trotzdem auf freiberuflicher Basis. Mhm. Und äh, andererseits, wie gesagt, Cold Calling habe ich selber auch eben noch betrieben und äh, schaue mir dann vorher die Unternehmensstruktur wirklich an und äh, knüpfe an diese an. Das heißt, ich vernetze mich zum Beispiel zuerst einmal wirklich mit einem äh, sage ich mal, nicht so hochrangigen Mitarbeiter dieser Firma und arbeite mich dann, äh, ja, durch ganz einfaches Netzwerken hoch und ja, so funktioniert das bei mir, wie ich halt an diese Großkunden äh, mehr oder weniger rangehe. Ja. Genau, das steht dann ja auch im Freebie drinnen Ja, das genau.
0: so das, wie gesagt, äh, verlinken wir dann später in der Community oder einfach die Tage noch, dass ihr das die Woche habt. Ähm, da eigentlich auch super spannend, dass du das so sagst. Ist für dich Netzwerken, ist ja auch ein relativ großer Begriff an der Stelle, heißt das für dich, dass du viel auf Netzwerktreffen gehst, wo der, die Person, die du, mit der du vor allem Netzwerken möchtest, auch hingeht? Oder wie sieht das aus? Also Wie kann ich mir das in der Praxis tatsächlich vorstellen?
1: Genau, also einerseits natürlich in der Online-Marketing-Welt, äh, wo ich sehr vernetzt bin, bin da auch in einem sehr speziellen Mentorship-Programm drinnen, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Genau, da war ich jetzt eh zum Beispiel, ich bin jetzt vor einer halben Stunde gelandet von Frankfurt und war jetzt auf einem dreitägigen Event von einem Kumpel und Mentor auch von mir, der mich jetzt eben schon seit drei Jahren begleitet, zu Nick Geringer, und ja, in diesem Agenturbereich schaue ich halt, dass ich mich so mit die besten Leute vernetze, was dort halt eben auch möglich ist. Ja. Uh, falls wer da Informationen haben will, kann er mich natürlich auch schreiben. Uh, und eben in dieser, also aus Kundensicht jetzt zum Beispiel bei diesen Marken, also wo ich jetzt dann bei Ferrari etc. drinnen war, bin ich halt auch bemüht drum, dass ich auf so gut wie jedes Event dorthin gehe. Mhm, mhm. Das heißt, uh, Du bist halt dann bei Ferrari auch irgendwo registriert im System. Du bekommst dann die ganzen Einladungen zum Event. Ich bin zum Beispiel äh, von Bentley äh, habe ich die Ausschreibung gesehen. Die haben jetzt ein Kundenevent. Äh, da, sind, äh, da, da sind sie mit dem Chat praktisch nach äh, England in die Manufaktur geflogen. Das war für zehn Personen das Event. Ähm, hätte normal wirklich ein Vermögen gekostet. Ähm, dadurch, dass ich halt mit denen arbeite, und äh, man muss auch sagen, die Unternehmen, mit denen ich arbeite, ist wirklich eine große Ehre, die schätzen das auch sehr und äh, feiern das auch so ein bisschen ab, dass ich halt erst zu jung bin und das äh, für solche großen Marken mache. Ähm, schaue ich halt immer, dass ich daran mitfliegen kann zum Beispiel. Und dann bin ich halt in diesem äh Privatjet gesessen mit halt äh, fünf bis zehn anderen Leuten, die halt zum Beispiel der eine ist Bankdirektor in Stuttgart oder ähnliches, und dann fangst du halt zum Quatschen an.
0: Klar. Das heißt, und dann auf diese Events
1: fahre ich einerseits, auf der anderen Seite natürlich äh, äh, auf der Agenturseite, sage ich jetzt mal, äh, zum Beispiel auf Events von Nick eben, in einem sehr exklusiven Kreis, also wo sein Mentorship-Programm, also sein, äh, sage ich mal, das Programm, äh, was jetzt nicht für alle zugänglich ist, da bin ich auch bei alle Events einfach eingeladen und kann mit den Leuten dort sprechen, mit den anderen Agenturen, was man machen kann, wirklich, äh, um sich auch abzuheben, weil Recruiting ist natürlich doch ein sehr boomender Markt. Also oh. es gibt ja Recruiting-Agenturen, die sind dann mehr und irgendwo muss ich auch schauen. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zu dem USP-Punkt dann. Richtig. Ähm, irgendwo muss ich auch schauen, wie ich mich eben abhebe von den anderen Agenturen.
0: Ja, ist ein guter ähm, denn wir haben zum Beispiel gestern auch, ähm, wir machen neben den Perspective Talks in der Community ja auch unsere Mastermind ähm, und haben gestern in der Social Recruiting Mastermind mit, mit circa 60, 70 Agenturen in, Agenturinhaber, die auch ja, im Recruiting unterwegs sind oder auch Gründer, die da gerade starten, gemeinsam auch mit Alex Heg zum Thema Pricing-Modelle oder auch äh, Upselling gesprochen. Und da passt das Thema USP eigentlich auch sehr, sehr gut rein. Ähm, vielleicht auch gerade deine Meinung, denn du kommst ja dann durchaus nochmal mit einer anderen Erfahrung, mit einer anderen Brille äh, an mhm. das Thema heran. Ich denke, wenn man sich auch als Agentur auf kleinere Kunden fokussiert, äh, ist es was anderes, als wenn ich jetzt auf die, äh, die Platzhirsche am Markt äh, äh, losgehen möchte. Ähm, darum fass doch nochmal zusammen, was genau du neben dem Agenturgeschäft eigentlich noch machst. Also was, worin siehst du da auch den USP bei dir?
1: Also du meinst jetzt mein USP für meine Kunden praktisch? Gut aus, ja, äh, genau. Also mein USP, das habe ich jetzt äh, über die Zeit lang so ein bisschen entwickelt, ähm, habe mir da auch Inspiration eben von, von anderen Agenturen geholt. Und äh, ja, bisher ist mir oft in Gesprächen gesagt worden, so, dass meine breite Positionierung ein sehr großer Nachteil für mich ist. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das jetzt, drehen. Und zwar, dass gerade diese breite Positionierung eigentlich ein Vorteil für den Kunden ist. Ja. Und ähm, jetzt stelle ich das so vor, bisher habe ich auch immer so ein bisschen über meine Geschichte natürlich verkauft äh, als Unternehmer, also es ist ja dann doch nur Recruiting unter Anführungszeichen. Äh, genau, ich habe, das, ich habe folgendes USP entwickelt und zwar erzähle ich dann auch jedem Kunden, du hast einen Vorteil darin, dass ich aus den verschiedensten Bereichen die größten Kunden reinhole, weil ich entwickle jetzt gerade eine Mastermind für meine Kunden. Das heißt, wo wir wöchentlich äh, Calls haben, wo die ganz großen Firmen zwei Mitarbeiter rein, äh, mit reinschicken können. Das ist zwei Monate lang kostenlos dabei. Ähm, da teachen wir praktisch wöchentlich ein Thema äh, im Social Media Bereich mhm. und im Anschluss gehen wir dann äh, in den Austausch. Und was halt dann ganz interessant ist, was halt ein Mastermind mehr oder weniger auch ausmacht, ist halt dann, dass da zum Beispiel Marketingleute von XXXLutz gemeinsam mit Marketingleuten von Ferrari quatschen können. Und alle von diesen Marken haben natürlich extreme Marketingerfahrung. Das heißt, es ist genauso für mich auch wertvoll. Es ist in der Akquise wertvoll. Und äh, ja, diese Positionierung wird eben nicht mehr so ein Nachteil.
0: Ja, klar. Du hast halt genau. den Nachteil in den Vorteil umgewandelt und äh, <lacht> ja, aus den Möglichkeiten einfach die Beste rausgeholt. Ähm, vielleicht da auch nochmal, ähm, wie reagieren da so CMOs äh, drauf oder auch CEOs, mit wem auch immer du dann sprichst, über so eine Mastermind, also sind die durchaus offen für einen Austausch?
1: Also ich habe jetzt, äh, das ist von Firma zu Firma natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich sage mal, die großen Firmen wollen jetzt nicht gern, ich biete es zwar an, dass man im Call dann Kampagnen durchbespricht, äh, das Konzept ist auch gerade noch in der Entwicklung, also das launcht erst in den nächsten Monaten dann, äh, weil ich, ich bin ja so ein bisschen ein Perfektionist. Das sollte dann halt auch alles eben passen. Ähm, aber ja, da gibt es verschiedene Reaktionen. Ich habe aber jetzt diese Mastermind das erste Mal eigentlich in meinem Forbes-Interview gelauncht. Ja. Und ähm, ja, auf einmal sind was noch wie viele Anfragen auf LinkedIn gekommen. Hey, wir möchten über dein Netzwerkprojekt sprechen. Also es ist eigentlich nicht einmal so viel um Recruiting gegangen, ja. aber es sind einfach Marken auf mich zugekommen, nur wegen diesem Netzwerkprojekt. Und äh, ja, da habe ich schon eine sehr positive Rückmeldung auch gehört. Und äh, ja, ich glaube, die meisten sind da sehr positiv gestimmt. Äh, ich habe bis jetzt sehr viele Kunden auch durch dieses USP abschließen können. Also bis jetzt hat es mir eigentlich nur Vorteile gebracht. Ähm, da wirklich in den Austausch zu gehen, ein Mastermind äh, als USP, ähm, ist halt auch was Einzigartiges, gerade in dem Bereich, sage ich mal, von Top-Unternehmen, wirklich von Europa, was es so nicht gibt.
0: Ja, natürlich. Und meine, ja. Idee dahinter,
1: meine, meine Idee war dann wirklich dahinter so, du holst du die größten Unternehmen von Europa zusammen und machst du halt die exklusivste Mastermind, die es gibt.
0: Ja. Und
1: das würde ich mal zu so den nächsten Jahre halt dann aufbauen.
0: Finde ich super spannend auch, dass bei dir einfach alles so ineinander übergreift. Also allein, dass du dir, dass du hast, ich sag mal, angefangen eigentlich damit, äh, typische Lead-Ads zu schalten, vielleicht Termine zu generieren, um Kunden zu gewinnen, dann hast du dir gedacht, hey, das funktioniert für mich nicht und ich iteriere lieber an einer anderen Schraube, denn wenn jetzt alle gerade Ads schalten, dann mache ich halt PR äh, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Also es hat sich immer wieder wie so ein Zahnrad greift alles in das Nächste und ergibt wieder die nächste größere Idee. Und darum sehr, sehr spannend einmal den Einblick zu erhalten, ähm, dass ein USP als Agentur auch gar nicht unbedingt die Agenturdienstleistung an sich sein muss. Ähm, Du hast es gerade schon erwähnt, Lutz Österreich ist einer deiner Kunden. Ähm, lass uns doch da einfach mal in den mitgebrachten recruiting reinschauen. Habe ich vorhin ja. Intro schon angeteasert. Also wenn du magst, kannst du gerne einmal den Screenshare bei dir starten und dann ähm, teile ich den Bildschirm, sodass du da einmal drauf eingehen kannst. Und auch nochmal an die lieben Zuschauer draußen, ihr könnt gerne dazu auch eure Fragen stellen. So. Ich sehe dich jetzt gerade nicht mehr, also passt das Screenshot? Ja, es passt. Ich habe uns jetzt hier unten in so ein kleines Fenster hinzugetan. Alles klar. Alright, also wenn du magst, kannst du gerne mal durchgehen. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen ähm, ja, einen Kontext geben. Ähm, hier geht es um einen Recruiting Funnel. Ähm, auf welchen Plattformen wird genau. ausgespielt worden?
1: Das war jetzt rein, das war jetzt rein äh, Facebook, Instagram. Mhm. Ähm, und dieser Funnel, das war eigentlich so unser Testballonprojekt von XXXLutz. Mhm. Ähm, mein Kunde ist ja nicht nur XXXLutz Österreich, sondern wirklich die komplette XXXL-Gruppe, ah, ja. äh, wo auch Mömax, Möbelix, etc. dazugehört. Das heißt, ihr werdet auch von diesen Marken hoffentlich äh, in Zukunft öfters noch perspektive Funnel sehen. Wir haben nach dem Projekt, das war sozusagen das Pilotprojekt für alle Folgeprojekte, wir haben nach dem Projekt noch drei weitere Projekte gestartet. Wie man sieht, war dieses Projekt, das Recruiting-Projekt, jetzt nur für eine Filiale.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, nur mal zum Austesten, wie funktioniert das, auch die Zusammenarbeit mit mir natürlich. Und mittlerweile haben wir jetzt schon drei weitere Projekte gestartet, und eins ist noch in der Planung. Das heißt, ich werde jetzt unter anderem auch äh, die, komplette, äh, die kompletten Azubi-Kampagnen äh, für XXXLutz äh, österreichweit äh, machen mit Perspektive. Sehr cool. Und äh, ja, ich, ich starte einfach so ein bisschen in den Funnel rein, auch aus Marketing-Sicht vielleicht, äh, ja, warum, wo welcher Button ist.
0: Starte da ruhig einmal rein. Ich sehe schon, das hat ja auf jeden Fall einige Seiten hier. Darum,
1: genau, ja. äh, kurz vorweg, ja, weil ich habe eben ja. Michael schon drüber geschrieben, ja. äh, bei mir war so ein bisschen das Problem, die Seitenanzahl von Perspektive, weil, äh, ja, gerade weil ich mit größeren Firmen arbeite, besetze ich halt mit einem Fall nicht nur eine Stelle, okay. sondern ich habe da jetzt drinnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stellen in einem Fall. Genau, äh, wir haben ganz am Anfang auf der ersten Seite witzigerweise habe ich das bei einem Kollegen auch schon einmal gesehen, äh, wo ich einen Perspektive-Talk auch gesehen habe, der am Anfang den Vornamen abfragt. Ja. Ich mache das genau gleich und zwar aus dem Grund, das heißt, wenn du von der Ad jetzt äh, auf die Landingpage kommst, siehst du diese Seite als erstes äh, und zwar, weil die Conversion-Rate hinten raus einfach extrem steigt, mhm. wenn man am Anfang sowas wie den Vornamen abfragt. Das braucht jetzt nicht viel Überwindung von derjenigen Person, dass man den Vornamen bekommt und äh, wie gesagt, Conversion Rate hinten raus besser, deswegen frage ich im Vorhinein gleich einmal was ab, damit der hinten äh, raus praktisch mehr gewillt ist, dann seine Kontaktdaten herzugeben.
0: Ja, ja macht Sinn, weil ich habe schon mal was abgegeben, das war einfach für mich als interessant. ich habe da keine Zweifel gehabt, also ist der Trigger auch schon gesetzt, ne? Das Feature nennt sich übrigens Personalisierung. Das heißt, falls ihr das in eurem Account nicht yes. habt, dann schreibt da gerne mal dem Support, denn das hat sicherlich auch was mit Plan und ähm, ja, einfach mit dem Plan, den ihr bei Perspective nutzt, zu tun. Ähm, womit geht es denn dann in deinem Funnel weiter?
1: Genau, wenn man jetzt seinen Vornamen eingetipselt hat, kommt man dann auf die Job-Auswahlseite. Mhm. Äh, in dem Fall. Äh, sind das jetzt schon wirklich die maximalen Jobs, die ich auf eine Seite reinpacke? Weil man kann sich dann vorstellen, wenn man da jetzt weiter ähm, ja, solche Felder hinzufügt, äh, dass sehr viele Leute dann eben äh, abspringen auch. Ja. Das heißt, in dem Fall, das war wirklich so das Maximum, was man da jetzt in, in, in einem Funnel... Ähm, reinschmeißen kann. Ja. Normalerweise würde ich dann im Vorhinein noch einmal irgendein Auswahlkriterium äh, mit reinschmeißen, dass man sich zum Beispiel für einen bestimmten Bereich interessiert und dann die ganzen Job-Auflistungen kommen. Äh, der Grundgedanke war einfach so ein bisschen, dass man ein Karriereportal auf Perspektive baut in Einfach. Mhm. Und äh, ja, man kann sich da jetzt zu den verschiedenen Jobseiten praktisch weiterklicken, wird da auch schon im Vornamen angesprochen. Die Leute mögen das ja, diese Personalisierung, deswegen extrem cooles Feature. Und äh, ja, ich gehe da jetzt einfach mal in eine Jobseite direkt rein. Gerne. Ja, no? Genau, die sind wie folgt aufgebaut, dass man äh, ganz oben einfach äh, ja, den Jobtitel mal drinnen hat äh, und so generell kurz zusammengefasst praktisch die, die, ja, die Eckdaten des Jobs, wo arbeitet man? Welches Anstellungsverhältnis und ab wann? Dann hat man da kurz eine Unternehmensvorstellung drin und äh, die erste Möglichkeit weiter zu klicken, also in die Qualifizierung reinzugehen.
0: Nice.
1: Und äh, ja, wenn es da jetzt noch nicht passen sollte, dann kann man da noch äh, weiter runtergehen und ich halte jetzt nichts davon, da irgendwie so reinzuschreiben, äh, deine Aufgaben, dies und das. Ich schaue einfach, dass ich das Ganze ein bisschen kreativer gestalte. Und wie gesagt, das mit der Personalisierung kann man eben sehr gut nutzen. Ja. In dem Fall jetzt dein Alltag bei uns, Philipp. Mhm, mh. Bedienung und Beratung unserer Kunden, Pflege, blablabla. Und dann ist da noch einmal, falls man noch nicht überzeugt sein sollte, ein Video über den einzelnen Job drin. Die Social Recruiting-Videos, die drehen wir auch. Das heißt, wir machen wirklich von der Werbeanzeige über die Landingpage bis hin zur fertigen Kampagne, Datenübertragung etc. den kompletten Prozess.
0: Spannend. Habe ich denn da auch den, also ich meine, klar, du hast jetzt hier natürlich sehr viele Stellen in einem Funnel mit dabei. Ja. Da sehe ich auch immer verschiedene Lager. Manche sagen, das sollte man so machen, dann kommen wieder die nächsten, die sagen, wir machen jede Stelle einzeln. Ich kann beides total nachvollziehen, ja. das hängt sicherlich an. Ich auch. Okay, ich auch. Nur
1: wenn ich jetzt, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt mit fünf großen Brands äh, arbeite, dann habe ich da irgendwo so viele Funnels, so ja. viele Saps offen. Äh, es ist einfach viel, viel mehr zum Überschauen. Ja. Und äh, so ist das Ganze halt kurz und knapp wirklich äh, in einem Funnel drinnen und überschaubar auch.
0: Du hast äh, auch ich kann mit der Marke einfach schon einen Fuß in der Tür. Also du hast ja ja. der Interessent, der sich hier vielleicht bewirbt, der, der kennt ja Lots schon, das heißt da ja. bin ich auf einer ganz anderen Fährte, als wenn ich jetzt ähm, ein Möbelhaus vielleicht auch an der Stelle hätte, das überhaupt nicht bekannt ist. Ne? Ja, Ey,
1: wie du sagst, äh, man hat also gerade weil ich am Anfang eben mit kleineren Brands zusammengearbeitet habe, beziehungsweise mit Firmen, die einfach sehr unbekannt waren, merkst du natürlich auch in den Ads, sehr stark diesen Branding-Hebel. Also wir haben jetzt im Schnitt ausgegeben pro Lead äh, CPL ca. 14 Euro. Mhm. Äh, war meine Pilotkampagne bei XXXLutz, mittlerweile bin ich bei 10 Euro pro Lead. Also
0: okay.
1: äh, haben wir doch nochmal gescheit nachoptimiert. <lacht> Wie gesagt, wir haben jetzt vor, drei, äh, vor zwei Tagen erst ein anderes Projekt gelauncht am Wochenende, während ich in Frankfurt war. Und wir haben heute, also Status heute seit dem Wochenende, über 100 Bewerber da drinnen. Äh, ich glaube, da haben wir... Ja?
0: Ich finde es super crazy, dass das einfach über das Wochenende 100 Bewerber generieren. So. Wow. Ja,
1: ja. ja. und da haben wir jetzt, äh, ich glaube, es, war, es waren fünf bis sieben Tage, Uh, wo wir knapp 110 Bewerber, glaube ich, uh, reingeholt haben mit dem Funnel. Wie gesagt, war der erste Funnel. Ich habe dann die anderen natürlich ein bisschen angepasst, je nachdem, ja. wie gut es dann funktioniert hat, das Pilotprojekt. Aber 14 Euro CPL ist ja auch nicht zu schlecht, also von mhm. dem her.
0: Durchaus. Lass uns doch mal ja. schauen. Wir sind jetzt hier noch auf der tatsächlichen Karriereseite für den Job an sich. Yes. Die ist noch... Genau, man geht, dann,
1: man geht dann da weiter runter praktisch, hat dann da nochmal die Vorteile des Unternehmens, uh, das gesetzlich angeführte Mindestgehalt, also nach... In nach Österreich das,
0: ne? und ich glaube, in der Schweiz auch.
1: Ähm, was meinst du?
0: Dass man das Gehalt angibt.
1: Äh, ja, in Österreich ist es auf jeden Fall
0: verpflichtend, ja. Mhm. Genau. Ja, das, ich glaube, es ist für tatsächlich die deutschen Marketer gar nicht verpflichtend äh, im Recruiting. Ich, de ich denke, es ist, kommt immer mehr, aber verpflichtend ist es bisher nicht. Darum super es ist auch,
1: äh, muss ich sagen, weil halt jetzt Perspektive keine klassische Stellenausschreibung in dem Sinne ist, so ein bisschen eine rechtliche Grauzone mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh,
0: ich darf halt keine Rechtsberatung geben, das tut mir auch immer total leid. Darum, ich ja, ich, nicht natürlich, ich natürlich auch nicht. Natürlich ja, richtig, auch nicht. ich kann auch wirklich jedem ans Herz legen, sich immer mit dem Datenschutzbeauftragten auseinanderzusetzen, mit dem mhm. Datenschutzanwalt und eure Funnels immer vor allem für eure Kunden oder dann entsprechend mit dem Datenschutzbeauftragten vom Kunden da zusammenzuarbeiten, denn das Thema ist wichtig und äh, ja, liegt einfach in euren Händen als, als User auch, von daher ja, ich, ich darf ja da keine Beratung an der Stelle geben, yes. so also, wie es du gerade auch ich schon gesagt hast. Muss, man muss
1: doch irgendwas sagen, als, als Agentur bist du natürlich äh, jetzt auch kein Rechtsexperte, Ja. Äh, deswegen auch immer beim Kunden, äh, was auch bei Konzernen wichtig ist, was dann vielleicht auf dich zurückfallen könnte, weil es dann natürlich auch größere, äh, vom Werbebudget her, sage ich mal, äh, einen größeren Umfang hat. Äh, Datenschutzstrafen etc. Und weil ich auch viel im Automobilbereich gemacht habe, mit CO2-Emissionen etc., was man angeben muss, die Strafen in dem Bereich sind wirklich nicht lustig. Und wenn es dann irgendwie auf dich zurückfällt, das heißt immer im Gespräch auch mit dem Kunden äh, das Datenschutzthema kurz ansprechen. Du musst ja den Kunden auch einfach nur darauf hinweisen, hey, ihr solltet Facebook, Instagram etc. in eurer Datenschutzerklärung drin haben. Ja. Äh, sonst könnte das auf euch zurückfallen. Ich übernehme da keine Verantwortung.
0: Richtig. Ja. Lass uns mal im Funnel weiterklicken, denn ich sehe auch schon eine Frage, die dazu reinkommt. Ähm, vielleicht kann ich dir einmal stellen, und zwar, hast du für die verschiedenen Stellen dann verschiedene Ads oder bewirbst du generell einfach eine Karriereoption, ein Karriereportal?
1: Um, also ich bin Fan davon, wirklich jede, also ich mache für jede Stelle einzelne Creatives. Ja. Um, pro Stelle auch wirklich mehrere Designs, die ich gleich am Anfang teste, also das waren jetzt, das sind ja acht Stellen, das waren mindestens, es waren über was ich, 30 bis 40 Creatives.
0: Muss auch ähm, an der Stelle also wirklich, also
1: jetzt, äh, sage ich mal, in der, oh, Entschuldigung, in der Erstkampagne, ähm, wenn diese dann halt mehr oder weniger von der Performance her nachlassen, musst du dann eh wieder nachschießen mit meinen Creatives, ja. aber was Creatives angeht, auf jeden Fall packe ich da auch den Jobtitel mit rein in die Werbeanzeige. Äh, warum? Weil, wenn man jetzt ganz einfach äh, karriere ad sieht von XXXLutz, äh, fühlt man sich nicht direkt angesprochen. Und äh, ich packe dann in diese Ad-Creatives praktisch ganz groß einfach auch den Titel des Jobs rein. Warum? Weil, wenn der jetzt Erfahrung im Einzelhandel äh, hat, und äh, eine ad sieht, wo einfach ganz groß Kassierer drinnen steht, ähm, ja, dann ist die Performance einfach auch viel besser. Also da würde ich empfehlen, keine generellen Ads zu schalten. Ähm, wir suchen Verstärkung etc., sondern wirklich auf die einzelnen Jobs in den Werbeanzeigen eingehen. Sowohl textlich, äh, aber noch wichtiger Creative, weil das ist das, was man auch am ersten Blick wirklich sieht. Ja,
0: ja. ja. Ähm,
1: Creative, ganz wichtig an der Stelle. Und äh, ja, Werbetexte beispielsweise ist vielleicht auch noch ganz interessant, gerade jetzt, wo ChatGBT etc. Äh, sehr, sehr berühmt wird. Äh, ich habe unter anderem für den XXX Lutz und auch für andere große Marken schon mit künstlicher Intelligenz auch Werbetexte erstellen lassen.
0: Super cool. Da hatten wir im vergangenen Talk auch mit äh, Thomas drüber gesprochen, er ist Copywriter und hat uns da einiges an Input mitgegeben äh, und da haben wir auch kurz dieses AI-Thema angeschnitten. Richtig spannend, was ja. gerade passiert. Ich sehe jetzt, dass bei deinem Funnel ähm, da kommen ja jetzt verschiedene Karriereseiten einfach auf die Stellen abgewandelt, richtig?
1: Genau, das sind alles äh, Seiten praktisch auf die einzelnen Stellen einfach abgewandelt. Ich kann jetzt da eher ja mal kurz in eine, in eine andere Ad noch mal reinstarten. Da sind halt jeweils immer Bilder drinnen von zum Beispiel Küchenmitarbeitern ja. und andere Videos, Gastro-Küche beispielsweise. Ähm, ich kann jetzt da leider nicht jedes Video durchgehen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ja, äh, man kann auch ganz einfach auf YouTube suchen, diese Videos sind öffentlich, XXXLutz, Jobs, Gastro, ja. und dann kann man sich das ganz einfach anschauen. Wenn man da jetzt weiterklickt, äh, kommt man jeweils auf zwei Qualifizierungsfragen pro Stelle.
0: Mhm. Mhm. Das, das heißt, ich da ganz hin. krass mit Logik gearbeitet, ne? Also ihr habt echt immer geguckt, dass die Logik stimmt pro Stelle und so weiter. Finde ich super cool, das mal so zu sehen hier.
1: Und ganz kurz, diese Farben waren vorhin anders. Ich weiß nicht, warum es das jetzt auf blau umgeändert hat. Die waren vorher weiß.
0: Dann hast du irgendeinen Bug in der Farbthematik. Da kannst du dich später einmal an den Support melden. Aber es ist auch,
1: ist auch ein älterer Fangel, weil wie gesagt, wir haben da auch so... Äh
0: ja, dann ist, liegt es daran, dass es einfach schon mittlerweile ein größeres Update gab.
1: Yes, genau, genau, das da wird sein.
0: 3.0-Launch, genau. Aber wir können gerne mal weiterklicken, dass wir hier in unserem zeitlichen Rahmen bleiben. Ich will dich gar nicht stressen, aber du hast so viel... Alles in gut. Hier. Da wollen wir durchkommen. Also, du hast gesagt, jetzt kommen qualifizierende Fragen für die Stelle an sich.
1: Genau, da haben wir jeweils zwei Fragen. Uh, XXXLutz geht sehr auf Masse. Was hm. heißt das? Wir haben uh, keine sehr spezifischen Fragen. Wir haben da Beispiel drinnen, arbeitest du gerne im Team etc. Das ja. heißt, sie wollen auf Leadmasse wirklich gehen. Und da haben wir zwei Fragen drinnen, jeweils natürlich auch mit Disqualifizierung, das heißt unten auch vom Ergebnis her mit einer Seite, wo man halt darauf kommt, wenn man die Qualifikationskriterien ja. nicht entspricht. Die schauen jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen anders aus mhm. wie, wie da. Aber wir haben da jetzt zum Beispiel auch noch mal das mit WhatsApp drinnen, mit der API. Sehr cool. Das heißt, selbst wenn man eben nicht qualifiziert ist, dass man den Traffic trotzdem verwerten und derjenige dann zum Beispiel an seine Family diese Stelle schicken kann oder ähnliches. Kann ist.
0: ich auch immer empfehlen, das einzubinden. Finde ich auch eine sehr coole, einfach ein sehr cooles Feature. Darum, äh, Dazu gibt es auch genau. Hilfeartikel. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, schaut einfach mal im Hilfecenter bei Perspective da. Findet ihr einfach den Hilfeartikel, gibt einfach WhatsApp ein drin. Dann findet ihr das. Genau. Das heißt, nach den äh, qualifizierenden Fragen kommt einfach nur noch ein Opt-in?
1: Nö, da kommt man dann auf die Berufserfahrung. Also, das heißt, wir haben da, äh, man sieht auch oben die kleinen Elemente, eben 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4.
0: Ah ja, cool. Und da auch noch mal ein ähm, paar drin. Genau. Äh,
1: also ich versuche jetzt möglichst viel Input zu meinen Funnels einfach zu geben. Gerne. Äh, dass der Nutzer natürlich immer einen Überblick hat, wo er gerade im Funnel steht. Äh, oben dann wieder kurz. Ja, damit er weiß, dass er gleich am Ende ist, äh, wieder so ein personalisiertes Element. Und äh, hier haben wir praktisch die Berufserfahrung ganz einfach drinnen.
0: Warum habt ihr euch dafür ein Freifeld entschieden? Mhm. Weil eigentlich ist es ja schon ein Feld, wo man mhm. da hinsetzen muss und was schreiben muss. Also es qualifiziert ja schon, also es spricht ja eigentlich gegen diesen Aspekt, viel auf Masse zu gehen.
1: Ähm, ja. ja, wir wollten halt keine unqualif also komplett unqualifizierte Leads drinnen haben. Ja, du hast schon recht. recht. Du, du hast schon recht, also ein Feld, wo man was einschreiben muss, erhöht natürlich die Absprungrate. Dadurch, dass wir aber in den Fragen jetzt schon so allgemeine Fragen drinnen gehabt ja. haben, wollte ich da einfach dieses Feld trotzdem nochmal reinschmeißen, damit auch die Personaler im Endeffekt wissen, was der Typ vorher gemacht hat oder wo er Erfahrung hat. Ein ähm, bisschen Qualifizierung
0: auch, ist da drin.
1: Ja, genau. Dass man irgendwo auch als Personaler einfach direkt sieht, Okay, könnte was sein, könnte nichts sein. Ja. Und dann haben wir eben da zum Beispiel noch die Ausbildung. Hm, ja. Normalerweise würde da jetzt unten noch ein Extra-Button sein, wenn man da jetzt keine Ausbildung abgeschlossen hat, dass man disqualifiziert wird. Wir haben da jetzt im Endeffekt da einfach noch einen Button dazu gemacht. Das heißt, Ausbildung haben wir da noch drinnen, Lebenslauf, optional. Richtig. Und dann noch Kontaktdaten. Das war eigentlich auch zentriert, sorry. Uh, und ja, genau. Das ist so ein bisschen uh, mein Funnel. Man muss sagen, es ist trotzdem ein Funnel, der jetzt nicht gerade kurz ist. Das heißt, man hat eigentlich uh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. sieben, acht, neun, zehn Steps drinnen, weil ich jetzt richtig gezählt habe. Ja. Uh, wir haben jetzt trotzdem, wie gesagt, bei der letzten Kampagne, uh, die aber ähnlich so aufgebaut ist von der Struktur mhm. her. Innerhalb von zwei, drei Tagen über 100 Bewerbern schon drinnen.
0: Das ist echt crazy.
1: Genau, und dann gucken wir einfach auf eine ganz normale Bestätigungsseite, wo halt äh, drinnen steht, du wirst jetzt in den nächsten 48 Stunden angerufen. Bitte ähm, schau praktisch auf dein Handy, schau, dass du da aufmerksam einfach bist und ja. auch abhebst, ähm, weil die Leute von XXXLutz, ähm ja, da gibt es ein eigenes, sozusagen ein eigenes Department, jetzt schon die Leads von Perspektive abtelefonieren. Crazy. Und äh, Ja, genau, So das ist so ein bisschen mein Funnel. Am Schluss dann Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer. Und And that's
0: ja. it. Ja, mega. Da vielleicht auch direkt mal eine Anschlussfrage. Ich nehme mal den Screenshot wieder raus, dann hole ich dich auf den großen Bildschirm. Ich so. Soll ich die Frage aber schon beenden? Kannst du gerne machen, aber ich habe sie schon rausgenommen. Ähm, okay. Das heißt, wir sehen, oder du siehst wieder uns beide hier. Ähm, und zwar, wie bekommst du denn die Konzernkunden dann auch dazu, dass die Leads wirklich angerufen werden? Weil für eine ja, finale Einstellung und auch für so die Response von einem Lead hängt es ja durchaus auch an der zeitlichen Komponente. Das heißt, machst du dann einen Workshop mit dem Kunden oder sind das einfach ja auch eine Erwartungshaltung, die du dem Kunden gegenüber hast?
1: Genau, im Prinzip sage ich dem Kunden genau, wie er die Leads auch zu behandeln hat. Ähm, wer im Bereich Lead Generation tätig ist, wird das sicher bestätigen können. Man kann die geilsten Leads liefern, man hat trotzdem noch Kunden, die sagen, ah, oh, alles scheiße, bla bla bla. Das hängt da ganz stark auch vom Kunden ab. Und äh, ja, genau, ich gebe dann zum Beispiel Skripte fürs Telefonieren weiter. Mhm. Ähm, und wie gesagt, in der Liednachbearbeitung nachbearbeitung bin ich gerade eigentlich noch am Verfeinern von meiner Dienstleistung beziehungsweise auch am Erweitern, dass ich da dem Kunden noch mehr helfen kann. Ja. Äh, und zum Beispiel auch Workshops anbiete. Also das ist gerade eigentlich auch in Vorbereitung. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, bin ich da halt auch, weil es natürlich ein Konzern ist, mit verschiedensten Personen in dem Unternehmen in Kontakt, die dann zum Beispiel für die Leute verantwortlich sind, die telefonieren, Uh, und dann sage ich halt demjenigen, uh, der halt vorgesetzt ist, uh, die Leute müssen so und so und so und so anrufen. Und uh, genau, da wird dann jeden Tag gecallt, jeder Lead wird maximal zwei Tage uh, nach Erstellung des Leads angerufen, abtelefoniert ja. und uh, direkt uh, Termin ausgemacht, beziehungsweise im Handy auch noch leicht vorqualifiziert.
0: Auch kann man. Ja. ja, das finde ich immer eine spannende Frage. Denn ich glaube, dass das durchaus was ist, wo viele Agenturen auch einfach noch Upsell-Potenzial haben. Ähm, auch wie du es gerade selber sagst, du bist immer dabei, deine Dienstleistungen noch zu hinterfragen, zu erweitern ähm, oder ja, ist, weiterzuentwickeln. Darum super spannender Punkt.
1: Das ist, das ist ganz wichtig. Uh, man muss sich einfach auch irgendwo mit den Problemen einfach des Kunden beschäftigen.
0: Mhm, mhm. Ja, klar. Weil es ja, dann weißt Ende du auch, was
1: du, im, was du im Vergleich zu anderen besser machen kannst. Sorry für die Unterbrechung.
0: Ja, gar kein Thema. Ich, ich glaube, wir haben immer ab und zu mal hier ein bisschen äh, Übertragungslücken zwischen ein, zwei Sekunden. Gar kein Thema bei uns. Super windig hier heute. Ich habe schon gedacht, dass ihr das vielleicht im Hintergrund hört, weil wir hier so Frischluft immer drin haben. Ähm, Lass uns gerne mal zum Ende hier kommen, denn ich möchte dich auch zeitlich natürlich nicht äh, irgendwie überspannen, ähm, denn neben dem Freebie, was du heute schon angesprochen hast, was wir ähm, auch gerne teilen in der Community, also alle, die das haben möchten, bitte seid einfach wachsam, wir posten das die Woche, ähm, gemeinsam in der Community, das äh, ging um den Umgang zwischen ähm, ja, Konzernen und Kunden, Akquise von Konzernen, das hat Philipp gerade alles schon erklärt. Ähm, hast du uns aber auch noch ein Offer mitgebracht, richtig?
1: Genau, wie gesagt, ich bin ja jetzt schon seit 2019 in einer Mastermind eigentlich durchgehend und äh, ja, jeder, der da auch Bock drauf hätte, sein Netzwerk eben zu erweitern, wie gesagt, ich bin eigentlich ausschließlich in dieser Mastermind unterwegs, ja. äh, der kann auch mich gerne persönlich anschreiben, äh, damit wir schauen, dass da noch ein Platz frei wird. Also momentan sind eigentlich keine Plätze frei, aber ich habe mal jetzt äh, eben mit den Leuten vom Mentoring ausgemacht, dass man Wirklich äh, für die Perspective-Community äh, da noch ein paar Plätze schaffen. Falls wer da Interesse hat an einem Mentoring, an äh, einem geilen Netzwerk, also sie haben wirklich super coole Kontakte. Ich bilde mich dort auch selbst noch immer weiter. Ich bin drei Jahre drinnen. Es wird nie äh, Fahrt sozusagen oder langweilig. Und äh, ja, das wäre so mein Opfer. Also wer Bock auf Weiterbildung hat auf Netzwerk, der kann sich gern bei mir melden, mit mir vernetzen und ja.
0: Das machen wir doch. Das packen wir den Link, ich sag, wollte gerade schreiben, sage aber wir packen einfach den Link, äh, natürlich da auch zu dir und deinem Profil ähm, in die Video- oder Podcast-Beschreibung, dass äh, ja, du auch ach, erreicht werden kannst. Ähm, ich schaue nochmal, ob es Fragen gibt, die reingekommen sind, aber ich glaube, die Frage zu den verschiedenen Stellen, verschiedene Ads hatten wir schon beantwortet. Darum, ihr Lieben, falls ihr jetzt gerade noch zur Thematik von heute oder auch generell an Philipp eine Frage habt, dann äh, schickt das gerne einfach hier in den Chat. Dann ähm, stelle ich sie gerne noch. Und ansonsten, ähm, ja Philipp, kann ich dir eigentlich auch erstmal ein großes Danke sagen äh, für den coolen Input hier heute. Ähm, von dieser, von dieser Konzernsicht aus haben wir tatsächlich noch keinen größeren Perspektive Talk gehabt. Darum freue ich mich, dass wir das Thema mit dir gemeinsam ähm, auch für die Community einmal abdecken konnten und du ja wirklich auch sehr transparent hier einfach viel gestert hast. Vielen lieben Dank von unserer Seite an der Stelle. Ja.
1: Sehr gerne, gar kein Problem. Wir werden in Zukunft sicher noch spannende Projekte auch dazukommen. Uh, da können wir dann gerne auch wieder drüber sprechen. Super, gerne. Aber ich benehme mich ja in Kontakt von dem Herrn.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jederzeit gerne. Also wenn du wieder Lust hast, irgendeinen großen Case vorzustellen, aber auch gerne kleinere, dann sind wir da immer dabei. Ich denke, jeder kann da immer Einiges mitnehmen für sich, vielleicht auch sein Agenturmodell, vielleicht seid ihr auch Freelancer und nehmt tatsächlich was für die Praxis mit. Ähm, da, ja, sind immer, wir bekommen einfach sehr, sehr gutes Feedback dazu und wir freuen uns immer wieder, neue Talks zu machen. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, darum vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Ähm, und ihr Lieben da draußen, wir danken euch fürs Zuschauen, fürs zu, ja, einfach fürs reinklicken. Und ihr findet diese Aufzeichnung weiterhin in der Community. Da könnt ihr einfach Philipp suchen und ihr findet diesen Talk. Und ähm, ja, ansonsten demnächst natürlich auch auf YouTube und auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wird der Perspective Talk auch als Audio-Variante zu hören sein. Darum, ich würde sagen, äh, ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, Philipp. Vielen Dank.
1: Yes, danke für die Einladung.
0: Ciao, ciao.